0: 在之前的分享当中，我们已经讲过外在面，那是静心的基础。现在我将谈论关于静心的核心本质。静心的基础就是去存化和经验身体、思想和情感的真正本质。即使只有这些存化发生，你的生命也会变得非常喜乐。即使只有这些存化发生，你的生命也会变得很神圣。即使只有这些纯化发生，你也会跟彼岸有所连结，但它只是跟彼岸的碰面，你还没有融入它。你变得跟彼岸有连结，但是你还没有跟它合而为一。你已经认识了神性，但是你还不是它。纯化的基础将会使你转向神性，并将你的眼睛集中在它上面。但是唯有那个空的状态，能够使你融入神性，并且跟他合日为一。在刚开始的时候，你在外围的部分知道了真理，在核心的部分，你变成了真理。所以现在我要来谈论这个第二阶段。第一阶段我称之为纯化，第二阶段我称之为空。这个空化也有三个阶段，身体层面。头脑层面和情感层面，这个无体的状态是跟身体认同的相反。你不跟身体认同，你不觉得说这是我的身体。相反的，在某一个层面，你继续觉得我是身体。如果那个我是身体的感觉消失，你将会变成无体的。如果你跟身体的认同被打破了，无体将会发生。无体就是觉知到那个本质存在，还有抛弃跟身体的认同，抛弃那个你是身体的感觉，就是无体。但是你必须做一些什么来抛掉那个认同，你必须学习如何抛弃它。身体越纯，要抛掉跟身体的认同就会越容易。身体越是处于一种很纯的状态，你就越快能够觉知到你不是身体。这就是为什么身体的纯是基础，而无体是它最终的成果。你如何能够学习？你不是身体，你必须去经验它。如果当你站着、坐着、睡着，还有清醒的时候，你试着去记住。如果有一些正确的记得，如果对身体的功能有一些觉知，你已经踏出了走向创造空的第一步。当你沿着一条路在走的时候。深深的向你自己的内在看，你将会看到有一个人在那里是不走的。你在走路，你的手和你的脚都在移动，但是在你里面有某种东西是根本不走的，它只是看着你在走。当你的手或脚有一些疼痛，当你伤到了你的脚，那么就带着觉知往你的内在看，是你受到了伤害。或者是你的身体受到了伤害，而你跟那个疼痛认同。当身体有一些疼痛，要变得觉知，是不是那个疼痛发生在你，或者你只是在关照那个疼痛，或者你只是那个疼痛的一个关照？当你觉得饿，带着觉知去看，是你在饿，或者是你的身体在饿，而你只是关照着它。当有快乐产生。也要关照和感觉这个快乐实际发生在哪里，在你生活当中所发生的一切。当你站着、坐着、走着、睡着或醒着，需要记得的是，是有觉知的，经常努力去看事情实际发生在哪里。它们实际上是发生在你，或者你只是一个关照。我们认同的习惯已经很深。当你在看一部电影或追剧的时候，当你跟那一部戏认同了，你跟那个主角认同了，或许是有某些痛苦发生在他身上，然后你就跟那个痛苦认同而开始哭，或跟着主角一起笑。当你把任何发生在你身上的事想成是发生在你，这样的想法会产生痛苦。你所有的痛苦就只有一个原因，那就是你跟身体的认同。快乐也只有一个原因，那就是你跟身体的认同破裂，你变得觉知到你不是身体。要达到这样，正确的记得是需要的，正确记得身体的活动，正确觉知，正确观察身体的活动是需要的。它是一个过程，透过正确观察身体，无体就有可能会发生。观察身体是必要的。当你晚上上床睡觉的时候，要觉知到那是你的身体上了床，而不是你上了床。早上当你下床，要觉知到那是你的身体下了床，而不是你下了床，并不是你睡了觉，而是你的身体睡了觉。当你吃东西，要觉知到是你的身体在吃。当你穿衣服，要觉知到衣服只是覆盖身体，而不是覆盖你。当某人伤害你，带着这个觉知，你将能够记得是身体受到伤害，而不是你受到伤害。以这样的方式，经常记得，在某一个点将会有一个爆发，那个认同将会被打破。你知道吗？当你在做梦，你并没有觉知到你的身体；当你进入很深的睡眠，你并没有觉知到你的身体。你记得你的脸吗？你越深入到你自己的内在，你就越会忘掉你的身体。在梦里面，你并没有觉知到你的身体，在一个非常深邃的状态下，在无意识的状态下，你根本就没有觉知到身体。当意识开始回来，你跟身体的认同就渐渐开始回来。在早上，当你突然醒过来，要向内看。你将能够很清楚的看到，你跟身体的认同也醒了过来。有一个实验可以打破这个跟身体的认同。如果你继续每一个月做一两次，它将能够帮助你打破认同。现在，让我们试着来了解这个实验。首先，放松身体，就好像平常你在做静心、冥想、静坐的时候的方式，将房间弄暗。对每一个能量中心给予建议，放松身体，进入静心。当你的身体放松下来，你的呼吸也放松下来，你整个人的存在都变得很宁静，感觉好像你已经死掉。从你的内在去觉知，既然你已经死掉，你有哪些爱人会聚集在你的周围？看着他们的形象聚集在你的周围，他们在做什么？他们之中有哪些人哭了？有谁在尖叫？有谁在伤心？很清楚地看着他们。他们将会是你看得见的，然后看到你那些邻居和爱人都聚集过来，将你的身体绑在尸架上。那个也要去看，看着那些人抬起尸架，走到焚化场，然后让他们将它放在火葬的柴堆上。看着所有这一切，这一切都是想象的。但是，如果你在你的想象中实验所有这些，你将能够很清楚的看到它。然后你会看到他们将你的尸体放在火葬的柴堆上，那个火焰升起，你的尸体就消失了。当你的想象来到了尸体消失的点，当那个烟升上天空，那个火焰消失进入天空。只剩下灰烬。你要带着全然的觉知，立刻向内看你自己，看看发生什么。在那个片刻，你会突然发觉你不是身体。在那个片刻，那个认同将会完全破裂。在做这个实验很多次之后，当你做完之后起来，当你在走路，当你在讲话，你将会知道你不是身体。我们称这个状态为无体的状态。一个透过这个过程来知道他自己的人，会变成无体的。如果你一天二十四小时都这样做，不论你在走路、起床、坐下来，或是在说话，你都保持觉知道你不是身体，那么身体将会只是一个空。知道你不是身体是很稀有的，绝对的稀有。没有什么比这个更宝贵的。变得不跟身体认同是非常非常稀有的。在你的身体、你的思想和你的情感被纯化之后，如果你用无体来做这个实验，它将会发生。然后有很多改变将会开始发生在你的生命中。你所有的错误和所有的无意识的行为都跟身体有关联。你所做的错误的行为。没有一个是跟身体没有关联的。这是心灵修行的第一阶段，学习免于身体，它并不难。那些努力去学习的人，一定会惊艳到他。心灵修行的第二个要素就是免于思想，就如同前面所说的，五体的发生是透过对身体的正确观察，免于思想的发生是透过对你的思想的正确观察。心灵修行的基本要素就是正确的观察。在这三个阶段里，你必须以正确的觉知和正确的观察去看身体、头脑和情感，变成一个观察者，观察流经你的意识的那个思想之流，就好像一个人坐在河边看着河流在流，坐在你头脑的旁边看，或者就像一个人坐在森林里看着一群小鸟在飞。只要坐着看，或者就像一个人在看着下雨的天空和云移动的方向，你只是看着思想的云在你头脑的天空移动，思想的飞鸟、思想的河流，以同样的方式静静地站在岸边，你只是坐着看，它就好像你坐在岸边看着思想流过，什么事都不必做，不要干涉。不要以任何方式来停止他们，不要以任何方式来压抑他们。如果有一个思想浮现，不要阻止他；如果他不浮现，也不要试着去强迫他浮现。你只是成为一个观察者，在那个简单的观察当中，你将会看到和经验到你的思想和你是分开的，因为你可以看到那个看着思想的。和思想本身是分开的，是不同的。当你觉知到这一点，有一种出奇的平静将会包围着你，因为你将不再有任何烦恼。你可以处于各种烦恼里面，但那些烦恼将不会是你的。你可以处于很多难题里面，但是那些难题将不会是你的。你可以被思想所围绕，但是你不会是那些思想。如果你觉知到你不是你的思想，这些思想的生命将会开始变弱，他们将会变得越来越没有生命力。当你认为你的思想是你的，他们的力量才存在。当你在跟别人争论的时候，你说我的思想是这样，我的思想是那样，没有一个思想是你的，所有的思想都跟你不同，所有的思想跟你都是分开的。你只要成为他们的一个关照。当你开始关照你自己，会有两个流在你里面，其中一个是在做，另外一个只是在看。在你里面会有两个部分，其中一个是作者，另外一个是关照者，变成你思想的一个关照者，而不是一个思想者。记住，不是一个思想者。而是一个思想的关照者，那就是为什么我们称所有的圣人为先知，而不是思想者。佛陀不是一个思想者，马哈维亚不是一个思想者，他们是先知，他们是关照者。思想者是一个病态的人，不知道的人才会去想，知道的人不会想，他们会关照，他们能够看到他，对他们来讲。思想是看得到的，看的方式就是观察你里面的思想。不论你是站着、坐着、睡着或醒着，看着任何流经你的思想，不要跟任何思想认同，好像你就是他一样，让你的思想和你分开流动。你要跟他们分开，在你里面必须有两个流。平常的人认为他只有一个流。在一个静心者里面有两个流，思想和看。在一个静心者里面有两条平行的流，思想和关照。平常人里面只有一个流，思想的流。在一个成道者里面也只有一个流，只是关照。试着去了解这个，平常人里面只有一个思想的流，那个关照者在睡觉。而在一个静心者里面有两条平行的流，思想和关照。在成道者里面只有一个流存在，那就是关照。思考已经消失，但是因为你必须从思考的状态来学习关照，所以你必须关照思想，在旁边看着它。如果我们必须从思想移到关照，我们将必须关照思想。这就是正确的观察，也就是正确的记得。这就是记得的那个聪明智慧，那个关照着思想的，就是你清醒的聪明智慧。要找到思想者很容易，但是很难找到一个人，他的聪明智慧是清醒的。唤醒你的聪明智慧，前面已经说过，我们要如何唤醒他，带着觉知关照你的思想。如果你关照身体的行动，身体将会消失；如果你关照你那飞奔的思想、思想的过程，那么思想将会消失；如果你密切的观察你的情绪，情绪将会消失。前面我们分享过，为了要纯化情绪，要让爱来代替恨，让友谊来代替敌意。现在，让我们来觉知这个真理。在那个爱和恨的人背后，还有一个层面，他既不爱也不恨，他只是关照。他有时候关照着恨的发生，有时候关照着爱的发生，但他只是关照，他就只是看。当我在恨某个人，我不会在某一个点觉知到我在恨的这个事实吗？当我爱某一个人，我不会或多或少在内在知道我在爱某一个人吗？那个觉知存在于爱和恨的背后，你的意识存在于你的身体、思想和情绪的背后，存在于每一件事的背后。那就是为什么古代的经典称之为既不是这个，也不是那个。n e t t y n e t t y 它既不是身体，也不是思想，也不是情绪，它都不是这些。当什么都没有，就有关照者。看着，关照的意识或灵魂，所以记住，也要成为你情绪的关照者。到了最后，你将必须来到那个只是纯粹的看，那个只是纯粹的看必须被留下来。那个纯粹的看就是聪明智慧，我们称那个纯粹的看为智慧，我们称那个纯粹的看为意识。那是瑜伽和所有宗教的最终目标。内在心灵修行的基本品质就是正确的观察，正确的观察身体的行动、思想过程，还有内在的情绪治疗。一个通过了这三层而变成关照的人，将会到达彼岸。到达彼岸，就几乎到达了目标。而一个还被这三者当中的任何一个抓住的人，仍然系于此岸，他还没到达目标。我听过一个故事，那是一个满月的夜晚，月亮圆圆的，那是一个非常美的夜晚。所以有一些朋友想在晚上去划船，他们想要找一些乐趣。所以在上船之前，他们喝了很多酒，然后他们上了船，拿起桨就开始划。他们划了很久，当天色渐渐变亮。冷风开始吹过来，他们恢复了知觉。他们想，我们整个晚上都在滑，到底滑了多远？但是当他们仔细一看，他们发现他们还在同一个岸边，跟他们昨天晚上的位置是一样的。然后这时候，他们在了解，他们忘了做一件事：他们滑了那么久，但是他们忘了解开细船的绳子。那个没有解开细船绳子的人，不管他受了多少的苦。或是哭了多少，在这个无限的神性的海洋里，它将哪里都到不了。你意识的船绑在哪里？绑在你的身体、你的思想和你的情绪。身体、思想和情绪，那是你的岸。在喝醉酒的状态下，你可以继续滑好几次，无止境的一直滑下去。过了无数次之后，当醒悟的智慧碰触到你。当一些光线碰触到你，然后你醒过来看，你将会发现你已经浪费了好几次划你那艘仍然系在岸边的船。然后你将会看到一个简单的事实：你忘了解开系船绳。通常要解开系船绳非常容易，但是要划船比较困难。但是就生命之流而言，要解开系船绳非常困难，要划却非常简单。有一次，拉马克里希娜说：“解开你的系船绳，张开你的帆，神性的风就会带领你。你甚至不需要滑。他这样说是对的。如果你解开了系船绳，你将会看到神性的风已经在吹，他们将会带你到离得很远的岸。除非你到达了远处的岸，否则你将不知道喜乐是什么。但是首先，你必须解开你的系船绳。静心意味着解开你的系船绳。为什么那些人没有办法解开他们的系船绳？因为他们喝醉了，他们是无意识的。前面我们分享过正确的关照，正确的关照的相反就是无意识。你处于无意识的状态，那就是为什么你将船系在你的身体、你的思想和你的情绪。如果借着感觉正确观察的冷风。你变得很警觉，那么要解开系船绳就不难。无意识就是抓住船，意识会释放你的船。在所有的行动中，透过正确的观察，就是走向意识之路。只有一种内在心灵的修行，那就是正确的记得，正确的记得，或是正确的聪明智慧，或是正确的意识。要记住这个。因为经常使用它，继续使用它是非常重要的。如果这三种纯化和这三种空可以发生，这三种纯化将会帮助你达到三种空。如果这三种空能够被惊艳到，那就是三摩地，那就是成道。三摩地是走向真理、走向自己、走向神性的门。对于在三魔地当中醒悟的人而言，世界消失了。消失，并不是意味着这些墙壁消失，你也消失。消失是意味着这些墙壁已经不再是墙壁，你已经不再是你。当一片叶子在移动，你不仅可以看到叶子，你也可以看到移动它的生命力。当风在吹，你不仅可以感觉到风。你也会感觉到是他们吹的力量，然后甚至在每一粒沙里面，你将不仅可以看到那个会腐朽的，你也会看到那个不朽的。世界将会消失，它是以神性将会出现这个意义来说的。神并不是世界的创造者。有人问奥修说：“是谁创造了这个世界？”你在山的旁边，你在山谷里。而你却在问是谁创造了这些山谷和这些树木？是谁创造了它们？直到你亲自经验到之前，你将会继续问这个问题。而一旦你知道，你将不会再问是谁创造了它们。你将会知道，是存在本身，没有创造者，存在本身就是创造者。当你有了眼睛，你将能够看。你将会看到，创造本身就是创造者。到了那个时候，围绕在你周围的广大世界将会变成神性的。神性并不是相对于世界而被惊艳到。当世俗的态度消失，神性就出现了。在那种三摩地的状态下，你将会知道真理。那个被覆盖的真理，那个平常隐藏起来的真理。他是被什么所藏起来呢？他只是被你的不觉知所藏起来，并没有罩沙覆盖着真理。那个罩沙就在你的眼睛里。那就是为什么那个从他的眼睛拿掉罩沙的人会知道真理。奥修已经告诉过你们如何从你们的眼睛拿掉罩沙。三种纯化和三种空将能够帮助你去除眼中的罩沙。当眼睛没有任何造沙，它被称为三魔帝。那个没有任何造沙的纯粹洞见，就是三魔帝。三魔帝是所有宗教和所有瑜伽最终的目标。奥修已经谈论了它，希望你们也能够仔细考虑它，凝思它，静心冥想它，想一想它。并且让它深入到你的本质里，就好像一个园丁一样，一个播下种子的人，有一天将会发现花朵已经绽放；一个努力挖矿的人，有一天将会找到钻石和宝藏；一个潜入水中而且走得很深的人，有一天将会发现他把珍珠带上来了；一个具有渴望而且很勇敢的人。有一天将会发现他的生命被蜕变了，他将会有进步。爬一座高山，并不像知道自己一样是那么大的一个挑战。一个具有力量和能量的聪明人，如果不去知道他自己，那是一种耻辱。每一个人都能够有决心去知道真理，去知道他自己，去知道成道，带着这个决心。并且使用这些基础，每一个人都可能成功。好好想一想。